0: Oke, okay. halo semuanya, selamat malam. Semoga kabar teman-teman semua di sini baik dan sehat aja. Oke, okay. mungkin ada yang lain juga. Aku mau perkenalkan diri dulu nih teman-teman. Jadi, halo semuanya, perkenalkan ya nama aku Jenis dan aku yang menjadi moderator pada Tabula Talks hari ini. Nah, teman-teman, yang kita semua udah tahu nih seperti tertera pada judulnya juga. Jadi, selama satu jam ke depan, kita akan membahas mengenai jurus tip memproses konten kesehatan mental nih teman-teman dan pastinya aku nggak akan sendirian karena kayak tabloids blog pada biasanya kita akan menghadirkan narasumber ya dan kebetulan hari ini kita ditemani oleh dua orang nih teman-teman dari bilik tenang yaitu kajere dan juga kak kiara halo kajere halo kak kiara halo. halo halo
1: halo semuanya oke apa kabar ya Kak? ya sobat sagot so lah ya <laughs> masih bertahan ya Kaya. masih bertahan
2: baik hmm. kok baik kok baik baik walaupun jalanan tadi sedikit macet untuk pulang ke rumah tapi sejauh ini hati masih tentram
0: oh ya, aku juga tadi ngeliat tuh kak, di jalanan lagi macet banget <laughs> aku
2: nggak tahu kenapa. betul lagi lumayan rame nih jalanan
0: iya oke okay, deh kakak udah siap kak untuk membawakan sharing kita hari ini. Ya. Siap, siap, siap ya. Oke. Okay. Mungkin sebelum masuk ke sesi sharing langsung, aku mau mulai pakai materi yang enteng-enteng dulu kali ya, kak. Ya. Aku mau nanya nih kak. Aku sendiri personally lihat akhir-akhir ini kayaknya lagi banyak banget konten-konten tentang mental health, gitu ya, kak di sosial media.
3: Hmm.
0: menurut kakak berdua nih kira-kira kenapa sih alasannya kira itu lagi banyak banget konten-konten
1: mengenai hal ini mungkin bisa dibantu dengan jawaban dari kak Kiara dulu kali ya. Oke jadi memang uh, aku lihat di media sosial entah itu di TikTok atau itu di Instagram ya sekarang tuh muncul terus nih kayak ada lah konten-konten tentang mental health gitu. Nah. Uh, Sebenarnya ada dampak positifnya juga ya dari boomingnya konten mental health ini gitu Tapi uh, mungkin Jere nih bisa menjelaskan lebih lanjut gitu ya. hmm. mm-hmm.
2: Oke, okay. okay, thank you uh, Kiara dan Jenis udah menjelaskan sedikit Oke okay, teman-teman, kita hari ini bakal bahas tentang kenapa sih konten kesehatan mental itu belakang ini mulai booming gitu ya Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat kenapa booming, kita bisa lihat dulu traceback dari tahun-tahun lalu maupun dari generasi sebelumnya. Nah, kenapa sih bisa booming? Sebenarnya salah, satu, salah satunya adalah faktor perkembangan teknologi. Maksudnya apa, Kak? Faktor perkembangan teknologi. Dulu orang tua kita mungkin kalau dapat informasi itu pakai uh, koran, pakai harus nonton TV, sedangkan kita untuk mendapatkan informasi itu mudah. Langsung melalui internet, langsung melalui HP kita, dan laptop. nah mungkin sebagai permulaan aku pengen test drive dulu uh, kak Jenis dan Kiara untuk pollingnya boleh segera dimunculkan sambil aku ngomong jadi mungkin kita seperti kita tahu uh, perkembangan teknologi menghasilkan banyaknya media sosial ada Instagram ada Twitter ada Facebook nah kita mau lihat nih dari teman-teman paling banyak nggugahin yang mana
1: okay, udah ada tuh kak, di di Telegram.
2: Oke, okay, ya. teman-teman boleh diisi terlebih dahulu.
0: Coba dibias secara lisan kali ya, Kak
2: Boleh, boleh.
0: Nah, nih kalau aku pribadi sih aku paling sering lewat Instagram, Kak.
2: Hmm, kenapa tuh?
0: Karena nggak tahu ya, Kak, tapi aku ngerasa tuh kalau lagi ada waktu luang gitu ya, bawaannya tuh hmm. jarinya nyentuh Instagram terus gitu. Aku nggak tahu kenapa. Oke.
2: Okay. tiba-tiba hmm. hmm. udah 1 jam udah 2 jam gitu ya Kak, eh, ya jenis ya
0: iya betul terus kayak kadang-kadang aku baru aja post Instagram nih. terus kayak ringgit hmm. gitu aku bingung mau ngapain aku bakal buka lagi padahal baru aja
1: kebuka gitu
2: betul-betul hmm. dari Kiara gimana Ki
1: nah aku sama kayak jenis cuman kalau aku tiktok kalau oke okay. tuh... Video terus kan ya, jadi setiap, hmm. dan yang muncul di FYP kita tuh emang konten-konten yang kita suka gitu Jadi scroll terus, scroll terus, eh nggak kerasa tiba-tiba udah uh, berapa menit gitu Terus nanti kayak gabut dikit, ah coba deh scroll lagi TikTok, siapa tahu di FYP ada yang seru-seru gitu kan Kayak gitu sih, jadi hmm. lebih ke TikTok kalau aku pakainya.
2: Oke, okay. berarti yang bisa kita simpulin dari jawaban Jenis dan Kiara adalah Ketika kita kaitin ke teman-teman yang, kalau aku lihat 50% menjawab Instagram, 36% menjawab TikTok, 14% menjawab Twitter ya, kalau kita lihat di polling ini. Nah, sebenarnya kalau aku pribadi mengasumsi dan aku sempat baca-baca jurnal, kenapa Instagram dan TikTok itu paling rame? Karena Instagram dan TikTok bentuknya adalah visual, betul kan? Ada video, ada foto. Nah, jadi itu yang ngebuat kenapa sih Karena rasanya dua media sosialnya yang lagi booming banget dan mungkin teman-teman juga ngerasain. Oke, kalau gitu, biar nggak bosen teman-teman, aku ada satu mini kegiatan buat teman-teman. Jadi memang aku harapannya di sini akan ada kegiatan di mana teman-teman bisa involve langsung. Jadi nggak cuma mendengarkan, tapi teman-teman bisa merasakan. Aku nggak tahu teman-teman menggunakan apa ketika join telegram ini, apa ke HP atau laptop. Namun yang bisa, yang bisa aja nggak apa-apa. Silahkan buka Instagram teman-teman. Ya, dan Janice kalau mau juga boleh. Silahkan buka Instagram. Silakan ketik mental health tanpa spasi. Silahkan ketik ya, mental health tanpa spasi. Ya, yes, betul. Di kolom search. Dan lihat di bagian hashtag. Kita lihat di bagian hashtag. Kenapa? Karena biasanya konten-konten kesehatan mental menggunakan hashtag. Oke, okay. teman-teman apakah sudah lihat? Aku
0: sendiri sudah buka nih, Kak.
2: Oke, okay. jenis menemukan apa kalau boleh share?
0: Uh, aku ada ketemu mental health doang, ada yang di bawahnya itu mental health day Di bawahnya ada hmm. mental health awareness, di bawahnya ada mental health matters Terus di bawahnya okay. ada mental health advocate dan lain-lain
2: hmm. Oke, okay. mantap Kalau mental health sendiri jumlah postnya berapa jenis, kelihatan nggak?
0: Kelihatan, Kak, banyak banget sih, ada 40 hmm. M katanya
2: Yes, makanya Terakhir aku lihat juga jumlah konten kesehatan mental di Instagram sendiri Itu bentuknya 43,9 milion post Ada 19 million post tentang mental health awareness dengan hashtagnya Dan ada 9,7 milion post tentang mental health matters Jadi memang ini bisa kita nunjukin Kalau data-data ini memang Oh konten kesehatan mental itu lagi banyak banget ya rasanya gitu Nah, balik lagi teman-teman ke TikTok Teman-teman gak usah buka gak apa? Kalau buka juga nggak apa-apa Terakhir aku cek TikTok adalah 53, billion views. Kalau tadi million posts about mental health, di sini TikTok adalah 53 billion views tentang mental health. Jadi memang bisa kita lihat Instagram dan TikTok ini lagi ramai banget. Kaget kalian lihat jumlah sebanyak ini ya. Siapa enggak
0: jutan sih, ternyata banyak banget hmm. ya ternyata.
2: Hmm. Yes, jadi memang kenapa orang-orang pada uh, Mencari konten kesehatan mental, karena memang informasinya tersedia di mana-mana. Dulu ya mungkin orang pada nggak tahu kesehatan mental itu apa, tapi sekarang dipermudah dengan teman-teman melihat Instagram, melihat TikTok, begitu. Nah, tapi tentunya kebanyakan informasi ini semacam pedang bermata dua. Kenapa pedang bermata dua? Ada bagus dan ada buruknya. Nah, Kak Kiara mau jelasin Ki?
1: Nah, oke okay. tadi Jare udah bilang kan ya, sekarang konten mental health itu entah itu di Instagram, entah itu di TikTok Itu udah uh, sering banget bermunculan, bahkan tadi ada yang sampai billion views gitu Jadi uh, udah gak asing juga mental health itu muncul di obrolan sehari-hari kita Yang sebenarnya itu menjadi hal yang baik gak sih Karena tandanya kan berarti masalah ini udah lebih aware gitu dengan kesehatan mental Kalian uh, pasti juga lah gitu, sering uh, beberapa kali nemuin konten mental health itu di media sosial kalian masing-masing gitu. Nah, di satu sisi uh, pastinya dengan muncul konten kesehatan mental ini di media sosial kita bisa bermanfaat ya, kayak bisa jadi sarana edukasi, terus juga mempromosikan kesehatan mental itu sendiri, dan juga uh, mengurangi stigma soal kesehatan mental. Sekarang juga... Kalau dilihat-lihat nih banyak juga kita tuh cari informasi ke media sosial gitu Kayak tentang mental health Kayak, lo pernah ngajar Kayak cari uh, hmm. mental health tuh ke intag- ke Instagram atau ke TikTok jadi juga pernah nggak? Hmm. Uh,
0: mungkin aku dulu
1: kali ya, Kak
2: Boleh, hmm. boleh, Jer
0: Oke, okay, kalau aku pribadi Aku pernah sih, Kak Tapi kalau aku tuh kadang-kadang nyarinya untuk hal-hal yang udah umum gitu, Kak Jadi hmm. kalau yang aku cari itu topik-topik yang masih belum banyak diomongkan banyak orang, aku agak takut kalau nyarinya ke sosial media karena aku takut kurang credible. Tapi untuk yang ah. hal-hal udah lumayan umum, biasa aku cari di sosmed sih karena hasilnya bakal banyak banget dan biasa cara penyampaiannya lebih seru gitu daripada kita baca sendiri Google.
1: betul betul betul. Jadi buat cari informasi uh, sebagai bahan informasi juga ya buat topik-topik yang mungkin kamu pengen cari tahu gitu. Kalau jarah, gimana Jara?
2: Hmm, kalau gue lebih ke kayak yang tadi Kiara dan Jenny sempat cerita juga kalau kalau lagi ada ngisi waktu luang, memang sering buka Instagram atau TikTok gitu ya. Uh, gue pribadi buka Instagram. walaupun sebenarnya ketika nge-scroll Instagram itu enggak ada niatan gitu untuk mencari konten kesehatan mental cuman memang sering banget tiba-tiba lagi nge-scroll, oh tiba-tiba ada ngebahas kayak uh, tanda-tanda kamu lagi cemas misalnya, jadinya kayak ke gitu kan, oh menarik nih video ya udah ditonton terus jadi kadang kepikiran, jadi gitu sih kalau aku
1: betul, jadi sekarang uh, kita tuh cari informasi Apapun itu, termasuk tentang mental health, sekarang kita mainnya ke media sosial gitu Bahkan uh. mungkin nggak cuma informasi aja, tapi juga bisa berupa bantuan gitu Kayak misalnya uh, chat untuk dapetin info tentang biro psikologi Atau mungkin dia pengen tahu pengalaman orang-orang ketika konseling dengan psikolog atau psikiater dan sebagainya gitu Atau sekarang kita juga bisa cari komunitas di media sosial untuk saling sharing tentang mental health Contohnya ya kayak tabula ini ya, teman tabula sekarang ini Nah Ini adalah berbagai macam perkembangan yang baik gitu dari tren mental health di media sosial yang Pastinya uh, aku harap teman-teman juga bisa merasakannya ya dari dampak positif ini gitu Tapi ya tentunya nih pasti ada konsekuensi juga dengan maraknya uh, kesehatan uh, mental di media sosial Mungkin teman-teman pernah dengar istilah self-diagnose gitu Dimana uh, seseorang itu melabeli dirinya tuh punya diagnosis tertentu ya berdasarkan informasi yang dia dapatkan mm-hmm. Ya kan itu uh, kira-kira ini sering juga Padahal seharusnya kan diagnosa itu dilakukan oleh ahli Kalau dalam konteks kesehatan mental berarti ya Psikolog atau skater gitu Nah itu bakal dibahas lebih lanjut nanti sih Nah ini juga ada nih mungkin teman-teman juga sering ya uh, Dengar gitu orang menggunakan istilah kesehatan mental yang konteksnya kurang tepat gitu Kayak misalnya Aduh gue muslim mulu nih kayaknya gue bipolar deh Atau kayak Aduh gue tuh nggak bisa lihat yang berantakan kayak gue OCD Nah Istilah-istilah psikolog ini tuh uh, cukup sering disalahgunakan Yang artinya itu bisa jadi misleading gitu dari yang sebenarnya Mungkin hmm. uh, Jere sama Janis juga uh, pernah ya dengar orang pakai istilah-istilah uh, Yang jadinya yes. jadi misleading gitu hmm. nah, nah pastinya uh, dalam menyebarkan konten kesehatan mental itu perlu ada tanggung jawab ya dari hmm. yang membuat konten gitu, nah kalau dari Jere sendiri nih gimana
2: sih? Oke, okay. thank you Ki buat penjelasannya udah lengkap banget menurut aku tentang uh, sisi pro, pro dan cons nih tentang apa aja sih yang terjadi di sosial media tentang konten kesehatan mental Oke, okay. teman-teman kita bakal sharing tentang gimana sih kita membawakan konten kesehatan mental di bilik tenang Saat ini, Bilik Tenang merupakan platform juga untuk bagian konten kesehatan mental di Instagram Kita beri di Instagram dan TikTok Nah, kita mau coba sharing hal-hal apa sih yang kita lakuin nih Untuk menyebarkan konten kesehatan mental uh, To keep in notes, mungkin kita bukan sebuah expert yang gimana banget Tapi kita coba uh, ngikutin beberapa penelitian dan menggunakan ilmu-ilmu psikologi juga Pertama, kita percaya bahwa dalam membuat konten kesehatan mental, kita nggak pernah nge coating. Apakah sugar coating itu sugar coating maksudnya adalah ketika kita menggunakan kesehatan mental seakan menjadi sebuah alasan kita melakukan sesuatu gitu. Which yang sebenarnya mungkin terjadi cuman terkadang dilebih-lebihkan. Contohnya apa? Terkadang aku ngelihat beberapa konten kesehatan mental misalnya enggak bahas introversion. Introversion dibuat sebagai sketch komedi dengan mengatakan kalau introversion enggak bisa public speaking gitu. Nah, ini akhirnya mungkin berdampak kepada teman-teman yang menjadi viewers, kenasa kalau, oh, gue itu orangnya introvert, berarti gue nggak usah public speaking kali ya, gue ngedengerin aja. Padahal kan sebenarnya introversion bukan ngebahas tentang kita bisa public speaking atau nggak. Padahal kan introversion ngebahas kalau, oh, kita ada energi nih, kita ketemu orang lain, energi kita diserap, lebih ngebahas seperti itu. So, Kita gak pernah men coating dan menjadikan kalau ketika kita merugikan orang lain ataupun nggak ngebuat diri kita berkembang, itu gara-gara kita introvert. Gitu. It's not something like that kalau yang kita percaya tentang konten kesehatan mental. Jadi memang ada hal-hal batasan nih yang perlu diperhatikan. Contoh kedua apa, Kak? Contoh kedua. Mungkin teman-teman sering dengar kata, oh, it's gonna be alright kok untuk ke depannya. apa-apa kok. Tapi dalam kenyataannya, Kita bakal nggak apa-apa. Kita bakal uh, kita bakal menjadi lebih baik ketika kita melakukan sesuatu. Oke, okay, berarti yang lebih tepat adalah it's okay, it's gonna be alright. Ketika teman-teman istirahat dulu hari ini dan mencoba di besok hari nggak apa-apa. Untuk uh, gagal itu hal yang wajar. Tapi tenang aja kok besok akan menjadi lebih baik. Kita bisa coba cari bareng-bareng. Jadi memang bukan berarti kayak ketika kita diem aja. Uh, Saya akan menjadi baik. cuma memang membutuhkan usaha-usaha. Jadi memang itu yang artinya dalam tiga, tidak sugar coating. Nah, walaupun kita tidak sugar coating, kita juga menekankan kalau kita enggak mengkritik siapapun. Bahwa menjadi kesehatan mental kita tidak menjadikan kalau oh dia orangnya jahat gitu. Kita ngatain dia kalau oh kamu itu emang enggak bisa ngertiin aku. Maksudnya kan bukan gitu. Mungkin dia ada beberapa pertimbangan lain. Kita bakal sharing mungkin dari konten yang baru aja kita buat. kita sempat buat konten tentang salah satu youtuber yang pernah ngebuat prank KDRT gitu pas kita ngebuat konten kita pribadi ngeliat kalau di media ataupun pada audiens Indonesia ngatain gitu oh salah dia nggak tahu diri atau apa gitu muncul cacian maki gitu cuman yang perlu kita perhatikan adalah oke okay, mungkin dia memang secara sengaja tidak sengaja we forget about that kita lupakan tapi kita hanya bilang kalau tindakan yang dia lakukan itu berpotensi lu ngerugiin Uh, pihak-pihak yang dituju jadi memang kita tidak mengkritik youtuber tersebut tapi kita berada di titik kalau hal-hal ini mungkin berpotensi untuk melakukan hal tersebut jadi itu sih Nah kinya apa? Key-nya adalah empati empati maksudnya apakah? empati adalah ketika kita sebagai pembuat konten kita kita sebagai content creator kita menunjukkan empati dimana siapapun yang mungkin terlibat ataupun dilibatkan dalam konten kesehatan mental kita ya kita berusaha untuk memposisikan diri di sebagai audience misalnya oke okay, audience kayaknya sukanya yang ini gitu ya udah kita coba sesuaiin tapi dengan menggunakan kata-kata yang uh, balance nggak melebih-lebihkan enggak merendahkan gitu sih kalau dari aku uh, Kiara
1: jadi dari tahu uh-huh. banyak dari segi si pembuat kontennya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, di sini ada yang tertarik mungkin untuk bikin konten kesehatan mental?
3: Betul.
1: Nah, boleh tuh, tadi saran-saran dari kak Jare bisa diaplikasikan, gitu. Nah,
3: uh.
1: tadi uh, kalau dari Jere itu segi dari pembuat kontennya, kalau aku mau nambahin dari kita sebagai audiens atau konsumen uh, apa yang harus kita lakukan untuk mencerna konten-konten yang kita lihat gitu, khususnya dalam kesehatan mental. Nah, jadi yang pertama, kita bisa cek dulu nih siapa sih yang membuat konten tersebut gitu. Apakah memang dia ini profilnya terpercaya, kredibel. Contohnya, kalau yang menyebarkan uh, konten tentang mental health, kalian bisa cek nih kayak latar, or, latar belakang orangnya siapa. Apakah dia memang seseorang yang memang berlatar belakang psikologi seperti psikolog atau psikiater. Nah, pastinya Uh, pastikan kalau memang orang tersebut adalah orang yang tepat Untuk menyebarkan konten yang dia buat gitu Tapi kan pasti kadang uh, subjek aja nggak cukup ya teman-teman masih kita yang namanya manusia kan pasti uh, tetap membuat kesalahan gitu Nah cara lainnya teman-teman juga bisa cek uh, sumber apa sih yang mereka pakai Untuk membuat konten tersebut uh, Biasanya sih ya konten yang kredibel itu sumber mini sumber yang mereka pakai itu Uh, apa dalam membuat konten tersebut, misalnya kalau dalam kesehatan mental itu kan bisa dari jurnal-jurnal atau uh, artikel yang memang kredibel uh, gitu, jadi kalian bisa baca-baca nih untuk semakin yakin kalau misalnya konten yang kalian baca itu akurat, tapi kan maksudnya memang enggak terkadang semua konten itu mencantumkan referensi yang mereka pakai sih Jadi, eh, nah. kalian bisa juga nih cross-reference ke konten atau sumber-sumber lain yang membahas hal yang serupa, gitu. Dan di situ jadi kalian bisa cross-check lah apa, apakah konten yang kalian baca itu sudah tepat belum, gitu. Nah, ini eh, cara lain yang bisa kalian mungkin pertimbangkan juga, gitu ya, adalah gimana cara si eh, orang tersebut deliver konten dia, gitu. Kayak gimana cara pembawaan dia. Karena menurut aku pembawaan itu ngaruh banget ke bagaimana aku mempersepsikan apakah materi yang mereka bawakan itu kredibel atau enggak, gitu. Kalau misalnya cara pembawaannya jelas, lengkap, terus juga memang eh, menangkap poin-poin yang ingin dijelaskan, gitu. Nah, itu dapat meningkatkan kredibilitasnya, gitu. Meskipun nggak selalu juga, ya. Jadi, makanya hmm. perlu dicetik lagi nih, kayak siapa sih yang nyebarin kontennya, terus sumber-sumber yang mereka pakai itu apa, gitu. Kayak gitu. Nah, satu lagi yang perlu dicatat. Sekarang kan uh, kita juga, uh, maksudnya ada fenomena tentang self-diagnose gitu ya. Jadi tadi aku udah sempat jelasin ketika seseorang itu uh, menemukan sebuah konten yang membahas uh, terkait sebuah uh, disorder gitu. Di sini seseorang mencocokkan simptom tersebut dan merasa nih kalau simptom-simptom tersebut sesuai dengan apa yang dialami dirinya. Atau gejala-gejala yang uh, ada di disorder itu cocok nih. Dia bisa relate gitu. Nah, abis itu dia melabeli kalau misalnya dia memiliki disorder tersebut. Misalnya nih ya, ada sebuah disorder dengan simptom uh, mengalami kesulitan tidur atau cenderung merasa sedih gitu. Dan dia merasa bahwa, oh ya ini sesuai sama gue gitu. Nah, ini bakal uh, jadi bahaya. Di mana bisa aja diagnosa yang dia lakukan sendiri itu tidak tepat gitu. Dan mungkin juga kalau dia orangnya inisiatif banget gitu ya, dia bakal cari treatment yang mungkin juga nggak bakal tepat gitu. Makanya uh, kita uh, di sini harus pinter-pinter lah dalam mengolah konten gitu. Kalau misalnya teman-teman memang merasa relate dengan gejala dari uh, konten atau disorder yang teman-teman temui gitu, mending ke ahli seperti psikolog atau psikiater, di mana mereka bisa memberikan diagnosa dengan lebih akurat. itu sih. Nah, uh, selain teman-teman juga bisa mengakses konten-konten kesehatan mental yang memang sudah ada di media sosial gitu, di mana teman-teman uh, buka Instagram, buka TikTok itu bisa langsung ketemu. Bisa juga kalian mengakses secara mandiri ke sumber-sumber yang memang lebih terpercaya untuk cari tahu uh, lebih lanjut tentang mental health. Paling kredibel sih pastinya dari jurnal ilmiah ya. Nah biasanya kalau yang dipakai itu dari American Psychological Association. Atau banyak juga sih penerbit ilmiah lain dari sumber-sumber terpercaya. Tapi kan jurnal itu bukan bacaan ringan ya. Kayak keren sih kalau hmm. kalian suka baca jurnal gitu. Uh. <laughs> Jadi alternatif lainnya kalian bisa cari nih kayak artikel-artikel dari sumber yang terpercaya juga. Tapi kayak... Uh, APA Psychological Review, Psychological Bulletin, dan sumber-sumber lainnya lah yang udah di-preview itu kalian bisa cek sih di Google kayak penerbit apa aja atau sumber apa aja yang kredibel untuk cari tahu lebih lanjut tentang psikologi gitu tapi kalau misalnya teman-teman mau jadi casual consumer aja gitu ya sebenarnya kalian juga bisa sih kayak baca-baca website yang Psychological Today atau nonton TED Talks gitu tapi pastiin lagi kalau misalnya konten-konten mereka itu sudah akurat gitu dari sumber-sumber yang lebih terpercaya. Gitu sih.
2: Yes. Betul, betul. Mungkin ini kali ya kita kasih sedikit apa ya? bocoran kalau walaupun kita anak psikologi kali ya Kiara hmm. tapi kita juga terkadang lihat artikel-artikel yang mungkin udah didesain secara lebih baik gitu ya. Maksudnya betul. bukan jurnal ya, bukan jurnal yang kayak tulisan semua maksudnya kita juga pusing kali ya terkadang baca jurnal bukan pusing tapi kayak aduh susah juga ya nih baca jurnal jadi kayak kita baca artikel cuman memang kita lihat referensnya apa nih apakah dia kredibel atau enggak gitu Mm-mm.
1: jadi nggak apa-apa banget ya sebenarnya Buat nyari referensi itu enggak harus benar-benar dari jurnal ilmiah gitu Kadang mm-hmm. Karena kita aja kadang cari artikel yang emang lebih mudah diserap gitu ya Tapi ya balik lagi tadi benar yang kata Jare bilang kita harus uh, cross-check lagi Apakah referensi yang mereka pakai itu memang kredibel gitu sih Jadi balik lagi ke sumber yang mereka pakai
2: Yes, betul. Nah, satu pun lagi ternyata teman-teman uh, By the way, kalau ada yang mau nanya, setelah ini kita akan deskripsi tanya-jawab. Jadi kalau ada yang mau nanya dan mulai penasaran tentang apa yang kita akan bahas, uh, silakan tulis titelnya gelam aja, tenang aja, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah, satu poin yang akan kita bahas lagi adalah ketika konten kesehatan ini semakin banyak, awareness semakin banyak, apa sih yang terjadi adanya konflik antara generasi? Maksudnya apa? Generasi teman-teman, generasi kita sekarang, mungkin kita sebut generasi Z, itu akan... Uh, mengalami kesulitan pemahaman dengan generasi atas, generasi papa mama, generasi kakek nenek. Nah kalau gitu uh, tim uh, boleh disiapin dulu pollingnya karena kita akan ada polling lagi. Nah aku pengen ngobrol sama Kiara dan uh, Jenis dulu nih. Hmm. Kalau dari Kiara dan Jenis pernah nggak ngerasa kayak kok orang tua nggak pernah ngertiin aku ya? Kata itu dulu.
1: <laughs> mungkin dari mungkin aku Pak ya Kiara dua nih Mm-mm. boleh boleh pasti itu sering banget sih terjadi gitu kayak mm-hmm. uh, kadang mereka tuh nggak ngerti kenapa aku marah kenapa aku kesel gitu ya mm-hmm. dan uh, mungkin bukan mereka doang yang nggak ngerti aku tapi juga aku juga nggak ngerti mereka gitu kadang kayak kenapa mereka mm-hmm. selalu nasehatin kenapa mereka boel banget gitu jadi ya itu both ways gitu sih sebenarnya kalau di aku
2: Hmm, both ways ya berarti kalau Jenis, hmm. gimana Jen?
0: oke, okay, kalau aku dari pertanyaan kakak pernah enggak aku ngerasa orang-orang enggak ngertiin aku ya?
3: Hmm. Uh,
0: di aku sih pernah ya kalau pastinya, cuman semakin kesini aku semakin sadar sih kayak kadang-kadang uh, aku juga harus ngertiin POV-nya mereka gitu loh, jadi hmm. walaupun dari sisi aku, aku ngerasa kok mereka enggak pernah ngertiin aku ya? gitu. pas aku udah hmm. tenangan dikit, terus aku pikir-pikir lagi, aku juga ngerti kayak. Oh ya aku ngerti sih kenapa mereka nggak ngertiin aku Karena mereka punya pandangan yang beda gitu misalnya Atau karena mm. ada alasan tertentu yang aku kebetulan tahu nih alasannya kenapa gitu.
2: mm. Oke okay. berarti memang kalau yang bisa kita tangkap kesimpulan adalah Kiara dan Jenny sama-sama ngerasa kalau Oh kadang orang tua nggak mengerti ya Apa yang aku pikirin, apa yang aku perilaku, apa yang aku tindakan Cuman memang dari Kiara dan Jenny sempat ngerasa juga kalau Oh, apa aku juga nggak pernah berusaha memahami mereka gitu ya. Nah, sebenarnya gini teman-teman. Ketika emang kesehatan mental lagi booming banget dan te- orang tua teman-teman nggak bisa mengerti, itu sesimpel ketika sesimpel ketika musik yang kita suka sama musik yang orang tua kita suka mungkin beda kali ya. Mungkin hmm. uh, zaman sekarang pada suka siapa ya? Artis Indo Ardito gitu misalnya atau Pamungkas gitu. Artis zaman dulu, Chris Ye, gitu misalnya. Orang tua teman-teman disuruh dengar Ardito, itu mungkin kayak, bukan Adito nggak bagus ya di mata mereka, tapi kayak, kok beda ya? Kok beda ya feel-nya sama musik zaman lalu? Jadi bukan sebenarnya, terkadang yang terjadi adalah, orang tua bukan tidak mau memahami, tapi mereka mungkin bingung. Mereka mungkin kayak, kok rasanya beda ya sama zaman generasi aku pas masih muda? Jadi memang itu terjadi konflik. Nah, sebenarnya ada satu artikel yang ngebahas uh, keren banget dan menurut aku betul banget jadi ketika teman-teman mungkin banyak-banyak banyak cadangan kayak gini ya Oh Boomer nggak pernah ngertiin kita Oh Boomer selalu tipenya kuno tipenya kayak gini akan tetapi ketika kita nanti jadi generasi yang atas let's say kita generasi Z ya aku berasumsi kita generasi Z yang berada di sini kebanyakan ketika kita jadi generasi atas kita ngeliat generasi bawah itu Kemungkinan besar kita akan juga nganggap lagi itu. Kok generasi baru kayak nggak cekatan ya? Kok generasi baru kayak nggak sekuat aku ya? Jadi memang hal ini tuh semacam sebuah cycle yang terjadi terus menerus. Kalau kita kalau kita tidak berusaha untuk memahami apa nih yang terjadi, jadi gimana cara pahaminya? Nggak ada solusi yang nggak ada resep yang kayak oh masalah pasti terselesaikan. Solusinya cuman dua menurut aku. satu komunikasi, satu mendengarkan. Jadi ketika teman-teman ngerasa kalau pengen ngejelasin tentang mental health atau kesehatan mental ke orang tua, pastiin dulu jangan punya beranggapan kalau oh orang tua nggak nggak akan pernah dengerin aku, aku nggak mau nyoba. sempet denger gitu gak Kiaram Jenis, Kalau mungkin teman-teman sering cerita. Betul.
3: betul. Hmm.
2: Jadi memang terkadang kita membuat sebuah asumsi sebelum kita nyoba kalau Orang tua nggak mungkin dengerin kita, jadinya kita udah takut duluan, kita nggak mau ngejelasin, jadinya Ketika kita jelasin bahwa ini emosi, gitu. jadi memang yang perlu diperhatikan Kita buat objective state dulu dimana, oke okay, aku coba dulu deh jelasin ke orang tua In case mereka diterima atau enggak. setidaknya teman-teman udah menyampaikan Kenapa? Karena orang tua butuh proses untuk menerima informasi teman-teman Mungkin di hari itu mereka kayak, oh nggak ah gitu Namun bisa aja di hari kemudian mereka bisa lebih kayak oh kemarin betul juga ya. Mungkin lihat berita, mungkin lihat dengar omongan tetangga, mungkin lihat dengar-dengar ini. Jadinya emang ada proses adaptasi kayak kita ke kuliah gitu ya. Kan dulu pas kita kuliah kayak ada adaptasinya ya, kira menjenis ya kayak beda ya sama SMA gitu. Nah, itu sama sama orang tua kayak kok era zaman sekarang dan zaman saat ini beda. Kenapa? Karena pada zaman mereka kesehatan mental nggak pernah dibahas. atau bukan bukan gak pernah dibahas tapi minim banget dibahas sedangkan pada zaman kita ini udah uh, lebih uh, pada cashier di mana-mana ngobrol mental gitu sih Kiara dan Jenis
1: oke okay, hmm. betul 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 oke okay, wah
0: aku sekarang jadi mikir-mikir lagi nih kak kalau misalnya mau ngomel-ngomel gitu misal dalam hati hmm. kayak <laughs> aku, aku, bener juga ya Emang ada gap ya berarti antara kita sama orang tua biasanya. Ya,
2: yes, sebetul.
0: Oke okay, deh, thank you untuk sesi sharingnya kakak-kakak. Nah, buat teman-teman di sini yang mau bertanya, mungkin bisa ya Kalau misalnya bertanya lewat uh, kolom chat. Tapi untuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung, secara langsung juga bisa, tinggal resing aja. Dimana sekarang nih kebetulan aku lihat ada satu orang, kayaknya udah mau bertanya nih kak, uh, mungkin okay. untuk. Uh, Tom, dipersilakan Halo Tom
1: Oh, kayaknya dia lower hand lagi ya Iya, oh, oke okay. Mungkin kayaknya
0: ada kapa real ya
1: mm-hmm.
0: Iya kak, oh, suaraku terdengar iya.
1: okay.
0: hmm. uh, Maaf, tadi di pertemuan-pertemuan awal Jaringanku kan nggak bagus, jadi hmm. mungkin boleh di review kembali kak yang awal tadi gimana?
2: Oke, okay. yang di awal berarti ya?
0: Hmm. Yeah.
2: Okay. Ya. Oke, ya ma- mak masih ingat nggak seputar apa tadi? Halo kak.
0: Oh ya, halo Katon, tapi Pernah mungkin itu, kak.
4: Eh. ada kendala sinyal dikit kak.
0: Oh ya nggak apa apa kak. Tapi berhubung tadi kita lagi menjawab pertanyaan Kapareal, mungkin setelah ini baru kita lanjut ke pertanyaan kak Tom ya.
2: Oke, makasih kak. Nah, iya, makasih juga. Oke, enggak apa. Abis ini kita lanjut ke pertanyaan Tom. Uh, tadi kalau di awal-awal berarti ini ya uh, kita aku asumsi tadi uh, Parea nanya untuk yang per, yang di pembahasan yang di awal ya Kiara tentang uh, manakah kesehatan mental yang lagi muncul gitu. Nah sebenarnya ngejelasin dikit kenapa hmm. konten kesehatan mental itu udah makin banyak itu adalah karena perkembangan iptek mungkin Pak Ria jadi maksudnya apa? tadi kita ada mini session uh, kamu boleh coba juga kalau mau coba buka Instagram silahkan coba ketik mental health tanpa spasi dan ngelihat uh, di bagian hashtag nah di disitu kamu bisa lihat ada berapa banyak nih konten kesehatan mental yang dibuat jadi memang kita tadi ngebahas tentang Di TikTok, di Instagram, itu pada ngebuat konten kesehatan mental. Jadinya itu yang ngebuat mental health awareness semakin besar. Akan tetapi, mental health awareness ini kayak pedang bermata dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Kita nyakin aware sama konten-konten kesehatan mental, namun informasinya sebenarnya belum tentu betul yang di-share di Instagram, di TikTok. Jadi kayak pedang bermata dua, gitu. Kalau tidak parah, ada mau uh, follow up pertanyaan, atau sudah
0: kaya oh, uh, cukup nanti saya bertanya lagi kalau udah di jam-jam terakhir okay. makasih Kak Oke okay,
2: thank you terima
0: oh, kasih kak Tom. Raya dan kak Jere untuk jawabannya Oke selanjutnya mungkin untuk kak Tom
2: Halo
4: Kak jelas Kak sekarang jaman jelas Kak jelaskan suruh saya
1: jelas Tom oke
4: okay. Halo Kak. Salah benar, Kak, Saya Tommy mahasiswa Sastra Inggris hmm. dari Bengkulu Kak. Dan saya juga gitu sih, sering ikut lomba puisi gitu Kak, lomba puisi, lomba cerpen. Oh ya Kak, hmm. saya izin Kak izin bertanya. Kan saya kan ini kan Kak, udah semester akhir kan. Semester hmm. 7 ini. Tapi teman-teman saya tuh heran kok Tommy tetap senyum gitu loh, meskipun udah semester akhir gitu loh. Karena mungkin mereka pikir kalau mungkin karena mungkin mereka pikir semua mahasiswa semester 7 itu mentalnya kan apa? agak berkurang gitu kan mungkin enggak hmm. pikir seperti itu tapi saya tetap seneng aja gitu tetap happy itu gimana kira-kira cara mengatasinya mereka heranian kenapa saya kok tetap bisa apa namanya tersenyum misalnya gitu lho Kak hmm. Hmm. Terima kasih Kak Oke
2: okay. berarti kenapa kamu bisa tetap tersenyum ketika mungkin ya, semester yang muncul di semester ya. akhir banyak ya Mereka yang bertanya ya, berarti ya
4: Iya uh. mungkin apa okay. apakah mereka kurang literasi tentang ini tadi tentang pengetahuan Oke, oke.
2: Oke. Thank you Tom buat pertanyaannya. Uh, menarik pertanyaannya. Uh, aku coba jawab dulu iki, habis itu nanti coba ditambahin.
3: Betul. Oke, okay, oke. Okay. Oke.
2: Okay. Sebenarnya ketika tadi Tom nanya, kenapa sih teman-teman nanyain aku, tanyain aku atau gue ini kenapa sih tetap senang walaupun dari semester akhir? Sebenarnya kita nggak bisa bilang kalau mereka kurang edukasi tentang kesehatan mental atau mereka kurang uh, ke-expose tentang kesehatan mental. Yang bisa kita yang bisa kita asumsikan pertama adalah pertama uh, adanya stereotype ataupun sebuah anggapan kalau semester 7, semester 8 itu pasti berat. Nah, ini juga dipengaruhi sama sosial media. Kalau mungkin Tom sadar ataupun teman-teman yang lain sadar, banyak ya rasanya apa ya content creator ngebuat kayak tipe-tipe mahasiswa semester 1 2 itu kayak masih oke okay gitu. Semester 3 4 udah mulai mau udah mulai capek semester 5 6 udah mau nyerah semester 7 8 kok ngerasa salah jurusan gitu. Jadi memang adanya konten-konten ini membuat kalau kita kaitin ke perkembangan konten ya. Konten-konten ini membuat anggapan di masyarakat umum kalau orang-orang atau mahasiswa yang di semester akhir itu rasanya Udah putus asa, itu rasanya udah sedih. Jadi yang bisa kita ngomong menurut aku adalah terjadi karena seperti itu. Kita nggak bisa bilang kalau memang mereka kurang edukasi kesehatan mental. Nah kan tetapi yang tadi aku bilang cuma salah satu faktor. Mungkin juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Nah kalau dari Ki ada tambahan Ki?
1: Nah, aku setuju sih sama Jere Jadi memang uh, Emang di mesos itu booming banget ya Kayak setiap uh. bertambahnya semester Kita semakin turun gitu Nah, tapi Sebenarnya kan balik lagi ke bagaimana Kita masing-masing itu Kopingnya ya, ya mungkin uh. Uh, Tom ini Masih bisa senyum gitu, mungkin karena Tom punya Kopingnya uh, tersendiri gitu. yang, bisa bikin Tom, uh-uh, yang bisa bikin Tom Yang bisa bikin Tom Uh, senang-senang aja nih kita gitu, nge- ngejalanin semasa tujuh gitu Jadi itu balik lagi sih ke masing-masing individunya seperti apa Tapi bener yang tadi Jare bilang uh, Mungkin karena ada pengaruh dari banyak faktor juga sih sebenarnya Kayak gitu Tom
4: Iya kayak itu juga saya itu kak sempat dituduh anak-anak apa Seperti dituduh anak kesayangan dosen ya sebenarnya enggak sih Karena kan cuma aktif aja, terus ngasih pendapat, sering ikut lomba, uh. Makanya dikasih sama dosen, ya bukan karena itu sih Bukan karena cari perhatian hmm. gitu, enggak Itulah disangka, hmm. semua dipermudahkan urusannya Bahkan saya cukup bimbingan dua kali, udah langsung asisnya kemarin tuh Wede. Wah, keren, keren, keren sebenarnya enggak sih, cuma itu, kan apa namanya Cuma sering aktif di kelas, ngasih hmm. pendapat, bantuin dosen, ya sebenarnya. hanya itu sih yang saya lakukan. Oke. Okay. Mereka mungkin hanya heran aja sih lo kok bisa cepet Tommy ya, katanya. Hmm. <guluh> kita Tom, kayaknya
1: memang enjoy ya selama uh. berkuliah nih ya. Cukup aktif.
4: Tahun depan itu Kak lanjut S2. Wah.
1: Wah. Okay.
4: Bagus bagus. Kita kita untuk S2-nya. Mila psikologi apa S2 apa, psikologi kayaknya. Tergantung ini. Oh. Tergantung Allah okay. ngasihnya apa. Oke.
0: Ya, Oke. Okay. Okay,
4: makasih Kak.
1: Thank you Tom.
2: Oke, okay, thank you Tom.
0: Thank you juga Kak Tom untuk pertanyaan dan juga hajeren dan Kak Kiara untuk semuanya. Hmm. Nah, Kak, aku baca-baca nih ada pertanyaan anonimus ternyata. Aku baca hmm. Kak, mau nanya. Sebelumnya sempat bahas soal menjelaskan konten kesehatan mental pada orang tua. Lalu bagaimana caranya kalau ingin menjelaskan kepada kakek atau nenek? Yang rasanya lebih kolot dan generasinya oh, okay. lebih beda dibandingkan orang tua nih, sehingga dirasa kayaknya hmm. lebih susah ya untuk dijelaskan tentang pentingnya kesehatan mental. Hmm.
1: Mungkin dari jare dulu?
2: Boleh boleh Ki. Oke, okay. gini teman-teman, uh, kita bisa mungkin buat asumsi dulu kalau generasi kakek nenek adalah generasi baby boomer biasanya, atau generasi sebelum baby boomer. Aku agak lupa namanya. Kalau enggak salah silent generation. Cuma bisa di, bisa dibilang kalau memang generasi mereka bedanya bisa dibilang dua. Dua generasi lah ya. Soalnya kan generasi kakek nenek, generasi papa mama, baru kita. Jadi ada dua lompatan nih. Jadi ibarat tangga, ada tangga level 1, level 2, level 3. Mereka ada di level 1, kita generasi di level 3. Kita pikirin uh, di framework kita uh, gitu dulu. Nah tentunya lebih susah ketika memang... Kebanyakan lebih susah untuk memang menjelaskan kesehatan mental kepada kakek nenek Bukannya nggak bisa ya, tapi lebih susah Kenapa? Karena kayak yang tadi aku bilang Mungkin untuk ngejelasin ke orang tua Atau jika pada tangga yang kita bilang ada di level 2 Itu aja dia susah, apalagi di level 3 Nah sebenarnya uh, yang perlu kita perhatikan adalah yang Balik lagi tadi aku bilang Setidaknya teman-teman uh, mem- mengkomunikasikan hal tersebut kepada kakek nenek walaupun kemungkinan kecil mereka akan mengerti. Aku bilang kemungkinan kecil, bukan nggak mungkin ya. Jadi memang mereka akan susah. Walaupun sebenarnya beberapa bisa aja gitu untuk memahami kont- tentang kesehatan mental. Kayak yang aku bilang, pada zaman mereka, source of information ataupun sumber informasi itu minim banget. Jadi memang uh, ketika di zaman mereka nggak ada tuh ngebahas kesehatan mental. Atau minim banget. Mereka lebih tahu kayak Oh, ada orang gila dalam tanda kutip ya. Tapi nggak tahu nih kalau orang ini memiliki permasalahan gitu misalnya yang mungkin nggak diatasi segera mungkin jadinya memiliki sebuah permasalahan-permasalahan lanjutan. Nah, jadi uh, mungkin yang bisa teman-teman lakuin adalah satu yang tadi aku bilang, tetap coba komunikasikan mereka, tetap dengerin apa yang mereka mau. Misalnya teman-teman ngomong dan mereka nggak uh, mau nggak mau nggak ngerti gitu, tetap dengerin. Aku ada satu tips yang aku pernah baca dari buku tentang tentang listening. Jadi gini, kebanyakan dari kita ketika kita memulai sebuah percakapan dengan orang lain, kita nggak fokus untuk ngedengerin orang lain. Kenapa? Karena kita terlalu fokus untuk mau respon apa. Jadi ketika misal aku ngobrol sama Kiara, Kiara lagi cerita nih. Yang aku fokusin adalah, abis ini aku bales apa ya? Mm-hmm. Oh, si Kiara udah pasti salah. Jadi fokusnya adalah bukan mendengarkan, tapi adalah untuk mau menjawab apa. Teman-teman Kita kebanyakan kayak, oh salah kayak nenek gue yang betul tuh gini. Makanya fokusnya adalah di uh, pengen ngejawab terus, pengen ngejawab terus. Makanya tentang listening. Nah kedua yang menurut aku bisa dilakuin adalah kita coba minta tolong orang tua kita. Yang hopefully orang tua kita lebih bisa lebih mengerti. Kenapa? Karena ibaratnya tadi kalau kita level 1 ke level 3, kalau kita minta tolong orang tua, itu dari level 2 ke level 3. Jadi kebayang ya, maksa dari segi tangga, orang tua teman-teman bisa dibilang generasi gapnya gak terlalu jauh sama kakek nenek. Kalau diri aku gitu Ki, kalau diri Ki gimana?
1: Oke, jadi mungkin salah satunya bisa lewat ya, generasi di atas kita kali dulu ya, orang hmm. tua gitu. Nah, eh, tadi aku juga setuju sama yang Jare bilang, sama mungkin kita juga harus netkenin empati ya. untuk hmm. iya sebenarnya nggak harus sama uh, kakek nenek sih ya tapi kepada siapapun gitu. Cuman kita harus ngerti bahwa mereka itu hidup di zaman yang beda sama kita gitu. Jadi ya kita juga harus berusaha mengerti kayak perspektif mereka kayak gimana gitu dan uh, mungkin kita bisa menggunakan cara-cara yang mereka juga bisa lebih aware gitu ya, and bisa lebih relate gitu sih. Jadi eh uh, jangan hanya kita pengen mereka uh, ngerti atau aware tentang kesehatan mental, tapi kita juga harus ngerti dulu gitu kondisi mereka itu seperti apa gitu. Jadi lebih ke empati juga sih. Gitu.
0: Oke, okay, baik. Thank you Kak Jira dan Kak Kiara, atas jawabannya. Semoga jawabannya cukup ya untuk menjawab pertanyaan ya. Nah, selanjutnya nih Kak ada pertanyaan anonimus lagi ternyata. Uh, hai kak, aku sering banget ke trigger karena konten-konten yang aku baca Dan terkadang ada nih akun-akun yang memberikan informasi yang aku rasa aneh Apakah kakak-kakak Narasumber punya rekomendasi akun sosmed Yang mungkin memberikan info yang tidak aneh dan terpercaya? Terima kasih Oke,
2: okay. tentang credibility dari akun kesehatan mental berarti ya?
0: Iya, yes, betul kak Oke,
2: okay. aku coba jawab dulu ya Oke, okay, thank you Jen. Aku coba jawab dulu ya, nanti Kiara bisa nambahin juga. Nah, kalau dari yang pertanyaan, aku sadar kalau uh, kalau ada uh, pertanyaan bilang kalau aku kadang terkait trigger. Nah, pertama yang mungkin perlu kita perhatikan adalah uh, hati-hati dulu ketika membaca konten kesehatan mental. Kenapa? Karena ketika kita ketrigger sesuatu, uh, bisa aja memang konten kesehatan mental itu false information. Jadi kita perlu berhati-hati dulu untuk bisa memproses konten kesehatan mental. nah sebenarnya uh, apa aja sih sosmed yang bisa kita percaya? aku coba share beberapa ya. kalau dari aku pribadi aku coba nonton. kalau kalian tahu satu uh, 1%, 1% menurut aku lumayan terpercaya karena udah banyak psikolog dan udah lumayan besar juga konten-konten di tabula juga teman-teman bisa baca uh, karena tabula juga sendiri udah banyak psikolog ada juga uh, praktisi-praktisi psikologi ya, jadinya bisa dipercaya. Nah, ataupun banyak konten-konten kesehatan mental, setelah aku ada ada into the light, ada seribu tujuan, ataupun boleh cek kita, ke kita sendiri, ada bilik tenang. Nah, yang tetapi yang bisa aku make sure adalah uh, bukan berfokus pada konten akunnya sebesar apa, jadi misalnya akunnya punya uh, 50.000 views gitu, itu buk, walaupun terlihat sudah menjanjikan, tapi yang perlu kita make sure balik lagi adalah reference, mereka ngomong ini berdasarkan apa. Biasanya ketika kita buat konten sebagai content creator, kita nulis sumber-sumber yang kita pakai apa. Ataupun biasanya kalau ada konten dalam bentuk video gitu, mereka bilang, oh ini berdasarkan penelitian, oh ini berdasarkan artikel-artikel yang kita baca. Jadi memang yang perlu di make sure, uh, sumbernya dan apa dan jangan terkelabui juga sama kayak, Oh ini akunnya udah gede tapi perlu make sure the reference. cuman kalau tadi kamu nanya rekomendasi akun tadi aku udah kasih tahu beberapa hal yang mungkin bisa kamu coba cek gitu dari Kiara lagi Oke
1: okay, tadi kan Jare udah nyebutin beberapa ya tapi mungkin kamu bisa hmm. juga nyari secara mandiri berdasarkan tadi nih kayak uh, kriteria apa sih konten yang kredibel gitu tadi Jare bilang quality over quantity ya jadi uh, pastiin kalau misalnya Konten-konten mereka itu memang menggunakan sumber yang terpercaya gitu Jadi konten pastinya uh, Harusnya sih kalau misalnya mereka menggunakan sumber yang kredibel, sumber yang oke okay, Konten yang mereka akan deliver juga sesuai gitu Juga uh, tepat lah ya Juga cocok gitu Jadi mungkin kamu bisa review lagi nih kayak uh, uh, Akun-akun media sosial lainnya mungkin yang cocok sama kamu gitu Tapi pastiin mereka juga uh, Pakai yang kredibel juga gitu betul okay. berarti sebenarnya
0: intinya itu adalah kita jangan males untuk cari referensinya ya Kak Oke ya? betul hmm. okay, okay. jadi ibaratnya ya gini apa-apa?
2: ibaratnya teman-teman uh, sakit batuk tentunya kan ngambil resep dokter ya ataupun baca Berapa, harus diminum berapa kali gitu Atau ada pantangan mesti sebelum Atau sesudah makan nggak gitu Nah sama aja kayak konten kesehatan mental Teman-teman jangan nge-skip itu Karena mungkin ketika teman-teman minum tobat Dengan arti teman-teman baca konten kesehatan mental Oh gak ada rasanya Cuman akhirnya kedepannya yang berbahaya gitu Teman-teman jadi punya anggapan Oh ini bener gitu sih Oke hmm, oke
0: okay, okay. Thank you kak, untuk jawabannya, mungkin kita hmm. bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kak
3: Yuk Oke,
0: okay. ini dari Pak Realmi Halo kak, aku baru sadar tentang QLC, istilah mental health lainnya nya Sejak jadi mengonsumsi konten mental health Padahal sebelum merangkik konten kayak gini, hidupku justru lebih hmm. adem ayem Nah, how to, uh, gimana sih kak caranya untuk kita bisa dealing dengan hal-hal kayak gini? Karena Kayaknya nggak mungkin ya kak, kalau kita Hmm. malah nyalain kontennya
2: Oke, thank you buat pertanyaannya Pak Real, Ki mau duluan?
1: Boleh, boleh Nah, berarti Se, uh, sebelum ada istilah-istilah tentang mental health itu justru um, lebih kayak Biasa, uh, maksudnya lebih adem-ayem gitu ya tadi kalau pakai istilahnya Tapi justru setelah munculnya kayak KLC itu malah uh, lebih uh, Mungkin banyak, ya sesuai dengan definisi dari quarter life crisis itu kali ya Nah mungkin itu, iya uh, benar kita nggak Gak bisa sepenuhnya menyalahkan dari si pembuat konten gitu Karena bagaimanapun juga kan kita yang me- meresap dari si konten itu mm-hmm. kan Nah makanya perlu banget ini berpikir kritis gitu Jadi kayak um, pastiin lagi kalau misalnya konten tersebut Kadang tuh kita nggak misalnya ya kayak quarter life crisis tandanya gini gini gini, gini gitu kayak ada uh, kriterianya kan apa yang bisa disebut sebagai quarter life crisis gitu nah uh, sebenarnya sih kita mungkin ada beberapa yang relate ya ini kalau dari pengaman pribadi mungkin ada beberapa yang relate tapi sebenarnya itu uh, tidak selalu dijelaskan dengan fenomena quarter life crisis gitu kayak gitu sih kalau dari aku jadi kayak lebih kritis dalam menanggapi sih konten itu gitu
2: mm-hmm. Oke, okay. berarti dalam menyaring informasinya ya, Ki, kita harus lebih hmm. kritis gitu. Oke, okay. aku tambahin dikit. Jadi gini, Pak Rial, kalau menurut aku. Betul banget yang tadi Pak Rial bilang kalau, kan nggak mungkin ya kita nyalain konten ya. Misalnya kayak, kan nggak mungkin ya kita marah-marah kalau nyerah kayak, oh konten kamu membuat aku tidak adem gitu. Kan rasanya kayak nggak mungkin juga gitu. Kok jadinya kita yang marah gitu. Nah, sebenarnya yang perlu kita pahamin adalah, Uh, kita fokus sama apa yang kita kontrol. Maksudnya apa, apa yang orang lain posting itu kita nggak bisa kontrol kan. Kayak apa yang mereka posting kita nggak bisa nyuruh mereka kayak stop membuat konten. Itu kan nggak bisa. Jadi itu adalah hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol apa, kayak tadi bilang, yang bisa kita kontrol adalah cara kita memproses informasi. Kalau tadi kamu ngerasa kalau uh, mengkonsumsi konten kesehatan mental yang ada di sosial media itu ngebuat lebih nggak adem gitu, Banyak kali yang dilakuin. Contohnya, simple, teman-teman coba untuk gak main IG dulu, gak main TikTok dulu. Dulu aku soalnya sempat sering, kayak kalau aku lagi capek dengan media sosial, aku mat, aku dilihat aplikasi aku. Atau aku deactivate aplikasi aku. Jujur, kalau aku pribadi, aku ngerasa ketika detox Instagram, ataupun detox media sosial itu ngebantu aku lebih tenang gitu. Karena aku gak ngeliat apa yang orang lain alamin, apa yang orang lain share. Akan tetapi, makanya, Kayak yang tadi aku bilang, kita fokus di kontrol. Aku bisa mengont, aku nggak bisa mengontrol konten yang akan diseram sama orang lain, tapi aku bisa mengontrol penggunaan sosial media aku. Jadi ketika aku merasa aku udah nggak sehat nih dalam menggunakan konten, me- konten uh, media sosial, ya udah aku hapus gitu. Atau ya udah kamu sekedar baca, tapi nggak usah dianggap serius kasarai gitu. Gitu sih kalau dari kita. Oke, okay, berarti untuk aku simpulkan
0: aja. Yang pertama itu kita harus bersikap kritis ya Kak, dan yang kedua adalah kita pilih uh. kontennya, jangan semuanya ditelan mentah-mentah gitu ya.
2: Betul. Oke,
0: okay, baiklah nah, masih ada pertanyaan lanjutan nih Kak dari Kak Pareal. Uh, pertanyaan. Boleh, Ika, boleh. Kemudian generasi Z diidentik di, diidentikan dengan generasi strawberry bermental perut. Nah, ah. sebenarnya kaitannya dengan konten mental health yang mana konten ini merupakan sasaran utamanya
1: generasi Z. Hmm. Oke, okay. uh, menurutku sih ini ada kaitannya sama generasi Gen Z ya yang udah lebih aware bener. juga tentang mental health gitu. Karena mungkin uh, di sini kalau di medsos gitu ya, yang lebih sering sharing tentang mental health dan lain-lain itu mostly dari Gen Z nggak sih? Iya gitu. benar sih kak. <laughs> uh, jadi uh, mungkin karena melihat si yang pemberi kontennya dari Gen Z. Diasumsikan kalau orang yang aware dengan mental health gitu Nah itu dianggap sebagai lemah gitu ya, biasanya kan ada yang bilang kayak gitu Kayak gitu sih Kalau dari Jare ada tambahan nggak?
2: Hmm. Ada ki dikit tentang uh, Gen Z dianggap sebagai mental lemah ataupun mental kerupuk gitu yang bisa kita bilang hmm. Nah ini sebenarnya berkaitan sama yang aku tadi bilang, kalau uh, ketika generasi antar generasi itu pasti terjadi antara generation gap atau generation conflict sama aja biasanya kenapa yang uh, makanya yang biasa ngatain ataupun memberikan label kalau generasi kita ada mental purpose bisa generasi Z itu sendiri tapi juga biasa disampaikan oleh generasi atas kenapa balik lagi pertama yang tadi aku bilang itu karena mereka ngerasa kok beda ya sama generasi yang uh, aku alamin dulu kalau mungkin uh, candaannya kayak dulu papa mama kalau ke sekolah harus ngelewatin benua samudra dulu gitu harus lewatin lautan dan hutan gitu kamu gini aja nggak bisa gitu padahal kan sebenarnya itu sebagai sebuah candaan yang bilang kalau dulu kita kerja keras kok kok kamu nggak mau kerja keras gitu jadi memang mereka ngerasa adanya gap itu Cuma, yang kedua ketika kamu nanya konten mental health itu sasaran utama generasi Z ya gitu makanya uh, contohnya gini kayak yang tadi kita bilang kalau apa yang di-share di media sosial itu belum tentu-betul. Makanya ketika yang belum tentu-betul itu di-share, jadinya kesebar luas, jadinya semakin bercabang. Jadinya mental health ataupun psikologi, ataupun kesehatan mental, bukan dijadikan sebagai sebuah hal yang memang harus dipandang secara objektif, tapi dipandang sebagai kayak, contohnya tadi aku bilang, sebagai sugar coating, kalau, oh kita boleh kok ngerugiin orang lain karena aku introvert, kayak yang aku bilang tadi, oh aku introvert kok, aku nggak usah ngerjain bagian, Uh, presentasi gitu misal, padahal dosen yuruhnya semua kelompok semua anggota harus presentasi. Tapi aku insist ke anggota kelompok aku nggak mau presentasi soalnya aku introvert gitu. Padahal kan nggak gitu juga gitu dalam aplikasi dunia sehari gitu. Teman-teman ketika nggak presentasi ya mungkin ngerugiin dosennya, ngerugiin kelasnya, ngerugiin teman-teman dan juga ngerugiin diri sendiri untuk nggak berkembang. Gitu sih kalau dari aku. Oke, okay,
0: begini. Thank you Kak Jerry dan Kak Kiara untuk cobanya. Mungkin ini untuk ada satu pertanyaan terakhir ya untuk menutup sesi kita Nah, nah uh, dari Keke, aku mau nanya dong ada nggak tips and trik untuk mengetahui konten kesehatan mental di sosial media mana yang baik Selain dari sumber-sumber yang tercantum ya Clara Oke,
1: okay. nah mungkin aku mau jawab nih ya uh, Pastinya selain dari sumber-sumber, tadi aku udah sempat mention sih bagaimana si orang tersebut membawakan kontennya gitu Pembawaannya, misalnya, uh, kalau menurutku konten yang kredibel itu biasanya dia itu uh, melakukan analisis cara mendalam gitu. Jadi dia kritis ya, gitu. Selain dari sumber-sumber yang kredibel, dia juga bisa mengolah konten yang dia buat supaya uh, bisa dipahami gitu oleh pembacanya, dan juga uh, mungkin uh, lebih ke nggak memihak ke satu pihak gitu. misalnya ada dia mau bawain suatu konten tentang sebuah konflik gitu nah dia tuh nggak menunjukkan kalau dia itu, jadi tetap bersikap netral lah ya gitu hmm. jadi teman-teman bisa lihat sih kayak e, gimana cara dia menyajikan kontennya itu juga akan mempengaruhi ke kredibilitasnya juga kayak gitu kalau dari
2: hmm. kalau dari aku sama sebenarnya Kiara memang tips and tricknya adalah Lihat dari penggunaan bahasanya pertama, kayak yang tadi Kiara bilang, apakah dia menyudutkan seseorang, apakah dia mengkritik seseorang? Contohnya kayak ada generasi generasi Z dia bilang kalau oh, generasi Z itu emang lemah, memang emang lebih cupu dibandingkan generasi atas gitu. Padahal kan enggak juga itu. Jadi makanya dari segi wording itu juga perlu diperhatikan. Malik lagi sama yang kita kita bilang dari segi refer, dari sumber-sumbernya itu perlu diperhatikan. Itu sih kalau dari tambah dikit aja.
0: Oke, okay, berarti untuk simpulin berarti sebenarnya cara pembawaan konten creator itu juga penting ya kak?
3: Ya okay. gimana nah, dia,
0: nah. E, cara penyampaiannya, terus ketika dia ngebahas satu topik itu masih bersikap netral, atau enggak, Dan gitu-gitu ya kak? Betul.
3: Betul. Oke,
0: okay. okay. baiklah. Oke okay, teman-teman semuanya, berarti aku lihat-lihat kayaknya kan pertanyaan terakhir ya kak. Jadi sekali lagi aku mau terima kasih nih untuk Kak Jere dan Kak Kiara yang udah mau hadir. Mau sharing dan juga mau ngebantu menjawab pertanyaan dari teman-teman tabula di sini semua. Oke. Thank you Jen. Iya, yeah, thank you juga. Kak. Nah, untuk teman-teman tabula di sini, mungkin aku ingin memberikan beberapa informasi aja sebagai penutupan sesi kita hari ini. Yang pertama, teman-teman semua di sini bisa ya untuk mendapatkan sertifikat dari tabula. Caranya gimana? Nanti dari admin tabula akan dikirimkan. Satu link form yang bisa teman-teman semua isi supaya nanti bisa didata dan diberikan sertifikatnya. Terus yang kedua, jadi tabula ini lagi ngadain ada giveaway nih teman-teman di mana dua pemenang akan mendapatkan free sesi counseling dengan consultor tabula selama 45 menit. Untuk step-step dan caranya nanti akan diberitahu lebih lanjut. Jadi teman-teman jangan lupa untuk cek uh, info-info yang akan dikirimkan setelah voice call ini selesai. Terus untuk informasi ketiga, Untuk teman-teman semua di sini yang ingin mencoba nih untuk kayak konseling dengan konselor profesional, tapi mungkin masih ada kendala tertentu, teman-teman semua di sini bisa nyobain ya untuk ikut konseling yang diadakan oleh Tabula sendiri. Nanti informasi lebih lanjutnya sama seperti tadi akan dikirimkan lewat kolom chat. Dan yang terakhir, bulan ini Tabula akan mengadakan workshop teman-teman mengenai get to know journaling as a tool in clinical settings. Di mana acaranya akan diadakan di hari Sabtu nanti, tanggal 19 November 2022 jam 10 sampai dengan jam 3. Untuk teman-teman di sini yang masih, yang, yang berminat gitu, yang ingin mengikuti workshop ini, kalian bisa join di link yang nanti akan dikirimkan juga. Jadi, uh, teman-teman jangan lupa untuk stay tune aja di kolom uh, tabula pada hari ini, supaya nanti informasi yang diberikan bisa teman-teman baca dan bisa teman-teman Uh, ikuti gitu ya kalau memang teman-teman semua di sini berminat. Oke, okay, karena jam sudah menunjukkan pukul 08.00 malam juga, aku mau say thank you nih untuk teman-teman yang udah hadir dan tentunya sekali lagi kenang sumber kita yang udah mau datang di hari ini. Dengan begitu tabungan hari ini udah selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kajere dan
1: Kasiara. Thank you Janis.
2: Terima kasih you. semua. Thank you Janis. Semoga kita bisa berjumpa lagi.
1: Son